0: Dann darf ich Ihnen gratulieren.
1: Ich nehme die Wahl an. Worte von Thomas Kemmerich am Mittwoch im Thüringer Landtag. Ein bis dahin relativ unbekannter Politiker der FDP. Und damit war er Ministerpräsident des Freistaats. Ein Amt, das er nur erreichte, weil die AfD ihm mit ihren Stimmen dazu verholfen hat. Fast 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs war das ein Novum. Die Schockwelle, die dieser Vorgang auslöste, blieben nicht lange in Erfurt, sondern waren bald in Berlin zu spüren. Nicht nur FDP-Chef Christian Lindner, sondern auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer befanden sich plötzlich in großen Schwierigkeiten. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir setzen... In der Sitzung fort befinden uns vor dem dritten Wahlgang.
1: Es ist 12.40 Uhr am Mittwoch im Erfurter Landtag, als die Präsidentin Birgit Keller den dritten Wahlgang zur Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten aufruft. Die ersten beiden Wahlgänge davor waren gescheitert. Es fand sich keine absolute Mehrheit. Angetreten waren Bodo Ramelow von der Linkspartei und Christoph Kindervater für die AfD. Ramelow hatte die Landtagswahl im Herbst letzten Jahres zwar gewonnen, seine Koalitionspartner SPD und Grüne haben allerdings Stimmen verloren. Insgesamt bedeutete das, dass die rot-rot-grüne Koalition im Landtag keine Mehrheit mehr hatte. Und für andere Koalitionen ohne die AfD reichte es ebenfalls nicht. Die einzige Alternative, ein Bündnis aus CDU und Linkspartei, wollten die Christdemokraten nicht. Also blieb Ramelow am letzten Mittwoch als einzige Möglichkeit eine Minderheitsregierung. Für eine solche ist er aber angewiesen auf Stimmen aus anderen Parteien bei bestimmten Vorhaben. Und das erste solche Vorhaben war eben seine eigene Wahl zum Regierungschef. Doch in den ersten beiden Wahlgängen erhielt er sie nicht, die Stimmen aus anderen Parteien. Und grundsätzlich ist es bei der Wahl von Regierungschefs so, wenn sich in den ersten beiden Wahlgängen keine absolute Mehrheit findet, dann gibt es einen dritten Wahlgang. Und in dem ist dann der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen erhält. Der mit der relativen Mehrheit also. Und auf die spekulierte Bodo Ramelow. Sein rot-rot-grünes Bündnis sollte ihn wählen. Die AfD, ihren eigenen Kandidaten und CDU und FDP sich enthalten. So, wie sie das auch in den ersten beiden Wahlgängen getan haben. Aber es kam anders.
0: Gibt es weitere Bemerkungen in dem Wahlgang Anträge, Herr Montag, Herr Abgeordneter Montag, bitte.
1: Für die FDP-Fraktion darf ich Ihnen Thomas Kemmerich vorschlagen.
0: Vielen Dank.
1: Wir werden uns mit diesem Moment noch beschäftigen. Aber zunächst mutet das Ganze recht harmlos an. Die FDP stellt ihren eigenen Kandidaten auf.
0: Vorgeschlagen für diesen dritten Wahlgang sind erneut Herr Abgeordneter Bodo Ramelow, Herr Christoph Kindervater, Außerdem hat die Fraktion der FDP Herrn Abgeordneten Thomas Kemmerich vorgeschlagen.
1: Wenn man die Mehrheitsverhältnisse im Landtag betrachtet, dann liegt nahe, wie das ausgehen könnte. Linke, Grüne und SPD kommen zusammen auf 42 Sitze und wählen Ramelow. Die AfD kommt auf 22 Sitze, wählt ihren eigenen Kandidaten Christoph Kindervater. Die FDP kommt auf 5, die CDU auf 21, zusammen 26 Sie wählen Thomas Kemmerich. Bodo Ramelow erhält mit 42 Sitzen damit die meisten Stimmen und wird Ministerpräsident. Doch diese Annahme basierte auf Gesetzen politischer Kultur, die nicht mehr gelten. Und wie sich später herausstellen wird, eine gehörige Portion Naivität.
0: Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke der SPD Bündnis 90 Die Grünen Drucksache 7-204 für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240 Herr Christoph Kindervater 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP Drucksache 7-242 Abgeordneter Thomas Kemmerich 45 Ja-Stimmen.
1: Die AfD lässt nämlich ihren eigenen Kandidaten einfach fallen und wählt zusammen mit der CDU und der FDP Thomas Kemmerich. Doch damit nicht genug. Es setzt gleich den nächsten Paukenschlag.
0: Nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an. Dann darf ich Ihnen gratulieren.
1: Thomas Kemmerich nimmt die Wahl an. Er wird damit Ministerpräsident des Freistaats Thüringen. Ins Amt gehieft von der AfD. Es war ein Akt politischen Dramas, das sofort breite Kritik hervorgerufen hat, quer durch die Parteienlandschaft einschließlich seiner eigenen Partei. Bevor wir uns aber mit den bundespolitischen Auswirkungen beschäftigen, analysieren wir erstmal, wie es überhaupt dazu kommen konnte und wo die Fehler gemacht wurden. Und die erste Frage dafür ist, warum ist Thomas Kemmerich überhaupt angetreten? Im ZDF-Heute-Journal sagte er dazu Folgendes.
0: Ich bin als Kandidat angetreten gegen einen Kandidaten der Linken und der Rechten als Angebot der demokratischen Mitte. In einer freien und geheimen Wahl ist die Mehrheit auf meine Person gefallen.
1: Doch Kemmerich hatte dabei eine Annahme gemacht, die ich schon vorher beschrieben habe. Nämlich, dass die AfD ihren eigenen Kandidaten wählt. Hätte Kemmerich nicht vielleicht ahnen können, ja vielleicht sogar müssen, dass die AfD sich anders verhält und ihn wählt? Noch am Mittwochabend verneinte er im selben Interview jegliche Vorahnung.
0: Das heißt, Sie haben sich ähm, bewusst in diese Situation hineinbegeben, nochmal, damit wir das einfach klären. Das war jetzt keine Naivität, sondern Sie ahnten, die AfD würde das so machen. Nein, davon bin ich nicht ausgegangen.
1: Kemmerichs Version ist allerdings in Zweifel zu ziehen. Denn so nach und nach gibt es immer mehr Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass man sich in der FDP der Gefahr durchaus bewusst war. Ein handfester Indikator ist zum Beispiel ein Brief vom Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke vom 1. November an CDU und FDP. In diesem Brief bietet Höcke Kemmerich und CDU-Fraktionschef Mike Mohring Zitat neue Arten der Zusammenarbeit an. Und bringt eine, Zitat von meiner Partei unterstützte Minderheitsregierung, ins Spiel. Björn Höcke bekundet damit also schon im November seine grundsätzliche Bereitschaft, dass die AfD offen ist, einen anderen Kandidaten zum Ministerpräsidenten zu wählen. Wenn also Kämmerich am Mittwoch als Kandidat der Mitte angetreten ist, dann musste er sich dieser Gefahr mindestens bewusst gewesen sein. Und als er dann tatsächlich gewählt wurde, musste er es definitiv wissen, dass sich diese Gefahr bewahrheitet hat. Die Stimmenzahl für Ramelow war nämlich unverändert. Einzig die des AfD-Kandidaten hat sich von 22 auf 0 verändert. 22 Stimmen, die nun also bei ihm gelandet sind und ihm zum Sieg verholfen haben. Spätestens in diesem Moment hätte er also die Reißleine bei diesem Unterfangen ziehen können. Doch das tat er nicht. Kemmerich nimmt die Wahl an und akzeptiert damit, dass er von der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Und damit ist geschehen, was viele hinterher als Tabubruch bezeichnet haben. Denn es war eine Aufwertung der AfD, die damit erstmals an der Macht beteiligt wurde. Ein Vorgang, den man eigentlich tunlichst vermeiden möchte. So war das zumindest bislang der Konsens unter den demokratischen Parteien. Doch der wurde damit gebrochen. Und dann auch noch mit dem von Björn Höcke geführten Teil der AfD. Höcke, der seit einem Gerichtsurteil im vergangenen Jahr als Faschist bezeichnet werden darf, führt die AfD-Gruppierung der Flügel an, die vom Verfassungsschutz wegen rechtsextremer Bestrebungen als Verdachtsfall eingestuft wird. Und dazu kam dann auch noch die historische Dimension. Das Ganze spielte sich nämlich ausgerechnet in Thüringen ab. In eben jenem Land, in dem 1930 das erste Mal in Deutschland die NSDAP an einer Regierung beteiligt wurde. Jetzt ist solch eine historische Parallele nicht ganz zutreffend. Sie macht aber deutlich, dass hier Normen gebrochen wurden. Und damit sind wir bei der Bundespolitik, wo die Reaktionen nicht lange auf sich warten ließen. Wie zum Beispiel von der SPD-Chefin Saskia Esken.
0: Jeder, der dort kandidiert hat gegen Bodo Romelo, wusste, dass er sich auf die Stimmen der AfD verlassen muss. Und wer sich auf die Stimmen der AfD verlässt, der verlässt auch so ein Stück weit unseren, den demokratischen Boden.
1: Schauen wir also mal auf die FDP. Denn die Probleme begannen hier am Mittwoch, als Parteichef Christian Lindner diesem Vorwurf widerspricht. Im Landtag ist Thomas Kemmerich als Kandidat der Mitte angetreten und wurde zum Ministerpräsidenten
0: gewählt. Es ist nachvollziehbar, dass die Union ihn unterstützt hat. Die Unterstützung der AfD indessen ist überraschend, da sie nicht von
1: Übereinstimmungen in der Sache, sondern rein taktisch motiviert ist. Und Lindner macht in diesem Statement keinerlei Anstalten klarzustellen, dass es für seine Partei nicht akzeptabel ist, sich von der AfD wählen zu lassen. Doch das ist nicht sein einziger Fehler. Auch, dass er das Ganze als überraschend darstellt, wird ihn in Schwierigkeiten bringen. Denn noch am Abend wird die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im ZDF-Heute-Journal eine Bombe platzen lassen.
0: Zum Zweiten haben ich darauf hingewiesen und andere auch, dass es die Gefahr gibt, dass die äh, AfD genau dieses Spiel spielen wird, das sie gespielt hat. Ich habe darüber äh, auch im Kontakt gestanden mit Christian Lindner, habe ihn sehr hart sich darum gebeten, auch seinerseits dafür zu sorgen, dass die FDP keinen Kandidaten aufstellt. Was hat er dazu gesagt? Ähm, äh, Augenscheinlich äh, auch ähm, nicht äh, den Durchgriff äh, in Thüringen, also in Thüringen gehabt, äh, dass die FDP vor Ort sich davon hätte abstellen lassen.
1: Es war und wie das Online-Magazin Business Insider wenig später berichtet, hat Lindner tatsächlich nicht versucht, Kemmerich von einer Kandidatur abzuhalten. Ganz im Gegenteil. Man war sich in der Parteiführung in Berlin des Risikos bewusst, hat aber grünes Licht gegeben. Dass es sich dabei aber um eine Fehleinschätzung gehandelt hat, dieses Zugeständnis von Lindner kommt viel zu spät. Die Reaktionen in seiner Partei, die Kemmerichs Wahl verurteilen, sind so deutlich, dass er sich kurzerhand einer Vertrauensfrage stellen muss. Die besteht er dann am Freitag, doch der Schaden für seine Partei ist angerichtet. Die Folgen noch nicht absehbar. Aber die FDP ist nicht die einzige Partei, die der Sturm der Entrüstung trifft. Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen billigend in Kauf genommen haben, dass durch ihre
0: Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen
1: von Nazis wie Herrn Höcke und anderen der AfD-Fraktion in Thüringen gewählt werden konnte. Sagt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Und die Frage stellt sich, warum hat die CDU da eigentlich mitgemacht? Auch in der Thüringer Landtagsfraktion der CDU war man sich des Risikos nämlich bewusst, dass man am Ende einen Ministerpräsidenten zusammen mit der AfD wählen würde. Das Ganze warf nicht nur einen großen Schatten auf die politische Beurteilungsfähigkeit des thüringischen CDU-Chefs Mike Mohring, sondern dann auch noch auf die Führungsqualitäten der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Die gab nämlich zu, dass sie die Thüringer CDU eigentlich davon abhalten wollte. Zusätzlich dazu forderte sie Neuwahlen des Erfurter Landtags. Um solche aber herbeizuführen, braucht es in Thüringen eine Zweidrittelmehrheit. Und die ist nur mit der CDU zu erreichen. Aber die weigerte sich. Also musste AKK nach Erfurt fahren und mit den Parteifreunden dort sprechen. Und der Druck auf sie war dabei groß. Denn nicht nur hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel nachdrücklich zu Wort gemeldet, sondern auch alle von ihren Widersachern, Markus Söder, Jens Spahn, Armin Laschet, alle meldeten sich mit scharfen Statements zu Wort. Doch kram karrenbauer musste unverrichteter Dinge aus Erfurt zurückkehren. Die CDU dort verweigert sich nämlich weiter Neuwahlen. Wohl auch, aufgrund von desaströsen Umfragen, wonach die Partei um bis zu 10% abstürzen würde. Das hielt den Koalitionsausschuss der GroKo am Samstag dann natürlich nicht ab, trotzdem weiterhin Neuwahlen zu fordern. Thomas Kemmerich ist unterdessen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Wie es weitergeht, ist aber immer noch unklar. AKKs Autorität scheint in jedem Fall Schaden genommen zu haben. Okay. Fassen wir das alles mal zusammen. In Thüringen hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich durch die Stimmen von FDP, CDU und AfD ein politisches Erdbeben ausgelöst. Zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde einer Rechtsaußenpartei die Gelegenheit gegeben, sich an der Bildung von Macht zu beteiligen. Kemmerich ist angetreten, weil er und seine Partei sich verschätzt hatten. Doch obwohl ihm das dann klar wurde, als die AfD ihn gewählt hatte, nahm er die Wahl zum Ministerpräsidenten trotzdem an. Ein Vorgang, der die Parteichefs von FDP und CDU in Berlin in Schwierigkeiten brachte. Ersteren, weil er zunächst herumlavierte und sich der Eindruck verfestigte, erkannte das Risiko. Und letztere, weil sich die Frage stellen lässt, ob sie ihre Partei noch im Griff hat. Und das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am Sonntag um 18 Uhr aufgezeichnet. Dinge könnten sich also weiterentwickelt haben, wenn ihr ihn hört. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr sie euren Freunden und Bekannten weiterentfällt.